0: Burnout oder Ausbrennen, falls du über lange, lange Zeit ganz intensivem Stress ausgesetzt bist, dann können deine Kraftreserven irgendwann aufgebraucht sein. In diesem Podcast schauen wir mal hin, wann ein Burnout-Coaching sinnvoll ist und wann du vorsichtig sein solltest. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hi und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Episode des Anti-Stress-Podcasts. Hier ist wie immer deine Lea vom Anti-Stress-Team. Und heute haben wir eine Podcast-Episode, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil sie ein sehr wichtiges Thema mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Also mir geht es heute um das Thema Burnout und ich will mit dir mal drauf schauen, wann denn ein Coaching Sinn macht, wenn man entweder einen Burnout hatte, gerade ein Burnout hat oder glaubt, ein Burnout zu bekommen. Weil das ist so eine Perspektive, die betrachten wir sonst sehr, sehr selten. Und ich möchte auch noch ganz gern mit einem Appell anfangen, gleich am Anfang, wenn ich deine volle Aufmerksamkeit hier noch habe. Der Satz, ich fühle mich ausgelaugt und leer oder Ey, ich kann echt nicht mehr. Wenn du diese Sätze entweder bei dir selbst hörst oder bei anderen Menschen, dann ist definitiv Vorsicht angesagt. Weil das etwas Fatale am Burnout ist, wer selbst drin steckt, der merkt es manchmal gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, auf diese Warnsignale zu achten, entweder für dich selbst oder eben für die Menschen, die dir wichtig sind, die um dich herum agieren. Also schau auf dich und schau auf die Menschen, die dir wichtig sind und achte, auf Warnzeichen. Und damit können wir auch gleich in diese Episode einsteigen. Ich habe gesagt, heute gucken wir uns mal das Thema, macht ein Burnout Coaching Sinn an im Zusammenhang mit so einer zeitlichen Komponente. Aber damit wir da überhaupt uns gut drüber austauschen können, ist mir nochmal wichtig, dass wir überhaupt, also dass wir drüber reden, was ist denn so ein Burnout überhaupt? Wenn du eine ganz ausführliche Variante haben möchtest, dann guck doch mal bei uns auf der Website vorbei, anti-stress-team.de. Da gibt es mehrere Artikel, die wir geschrieben haben zum Thema Burnout. Die findest du ganz einfach, indem du auf unserer Seite in der Suche den Begriff Burnout eingibst und dann kriegst du da eine, eine riesengroße Auswahl an Artikeln, unter anderem ein paar Artikel, bei denen wir uns einfach auch nur mit der Begrifflichkeit des Burnouts beschäftigt haben. Hier im Podcast greife ich jetzt mal zur Kurzfassung. Und wenn wir wissen wollen, was ist ein Burnout, dann ist die Antwort leider nicht eindeutig. Die Antwort ist auf jeden Fall schwammig. Es gibt nämlich keine allgemeingültige Burnout-Definition. Die am weitesten verbreitete Definition, das ist die der ICD11. Und nach der wird der Burnout als Folge vom Stress am Arbeitsplatz beschrieben. Stress, der nicht erfolgreich bewältigt werden kann. Wir sehen die ganze Sache ein bisschen anders. Wir glauben nicht, dass ein Burnout nur das Resultat ähm, von Stress am Arbeitsplatz ist. Aber wie gesagt, wenn du das vertiefen möchtest, dann guck mal einfach in unseren Artikeln vorbei. Heißt also, beim Burnout handelt es sich nicht um eine psychische Erkrankung im eigentlichen Sinne, sondern man kann das so noch ein bisschen besser zusammenfassen, kann sagen, hey, das ist ein Risikozustand, der die Entwicklung einer psychischen oder auch körperlichen Erkrankung begünstigen kann. Und jetzt habe ich eben über Frühwarnzeichen gesprochen und da ist es mir nochmal wichtig, dir so ein paar Frühwarnzeichen mitzugeben, weil die finden sich auch, eben auch in diesen Definitionen ja, und ähm, in unserer Analyse der unterschiedlichen Definitionen, da haben wir folgende Kernelemente rausgearbeitet. Also oftmals geht ein Burnout dann einher mit einer körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung. Und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses, hey, ich kann nicht mehr oder ähm, ich, ich fühle mich ausgelaugt und leer, wenn das über einen längeren, längeren Zeitraum erfolgt, dann ist das ganz, ganz klar ein Indiz dafür, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, in Richtung Burnout unterwegs zu sein. Weitere Kernelemente sind so Themen wie Entfremdung oder das Thema Arbeitsbelastung. Vom Mentalen her, da sind so Themen wie unerfüllte Bedürfnisse und Erwartungen, ne, wenn das immer größer wird, also wenn die Sachen, die ich gerade genannt habe, wenn die sich immer schwerer anfühlen, ne. man hat das Gefühl, man ist entfremdet, man hat das Gefühl, die Arbeitsbelastung ist so groß, so hoch, dass sie nicht mehr, sch mehr schaffbar sind, ähm, dass es das Gefühl gibt, dass alle Bedürfnisse einfach unerfüllt bleiben, Erwartungen unerfüllt bleiben und damit auch so eine Art von Desillusionierung einhergeht, dann sind das ganz klare Kernelemente und auch so Frühwarnzeichen für die Entstehung eines Burnouts. Und jetzt mal Definition hin oder her, ganz egal, ob das jetzt eine offizielle Krankheit ist oder nicht, an dem Thema sollten wir uns eigentlich überhaupt nicht festhalten, weil der Punkt ist, dass ganz viele Menschen teilweise massiv unter diesen emotionalen, mentalen oder körperlichen Symptomen leiden. Und das eben auch ganz ohne offizielle Diagnose. Also die Menschen brauchen keine Diagnose, sondern sie leiden darunter, dass sie emotional angeschlagen sind, mental angeschlagen sind oder eben die ersten körperlichen Symptome sich breit machen. Das ist mir auch noch mal wichtig. Wir brauchen dafür, wir brauchen dafür keine Einklassifizierung in einer Krankheit oder eine Definition. Wenn du feststellst, dir geht es über einen langen, langen Zeitraum wirklich schlecht und du fühlst dich körperlich, emotional und geistig erschöpft, sodass auch Pausen und Urlaube dir nicht mehr helfen, dein Energielevel aufzuladen, dann ist ja allerhöchste Eisenbahn oder auch ähm, rotes Warnlicht angesagt. Gut, dann lass uns jetzt mal gucken. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich würde das gerne heute mal mit diesen Zeitphasen mir angucken, ne? aber grundsätzlich nochmal aus Burnout-Coaching geguckt. Burnout-Coaching, ob das funktioniert, hängt nämlich von unterschiedlichen Faktoren ab. Das will ich gerne noch zuerst mal mit dir durchgehen, bevor wir uns die zeitlichen Aspekte angucken. Ob ein Coaching funktioniert und sei das jetzt Burnout-Coaching oder Stressmanagement-Coaching oder andere Coachings, es hängt immer ganz, ganz stark mit der Selbstmotivation des Betroffenen zusammen. Also jeder, der intrinsisch, also aus sich heraus motiviert ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Coaching bei ihm gut funktionieren wird. Ne? Weil derjenige dann mitarbeitet, weil er eine gewisse Einsicht hat, weil er auch für sich selbst das Verständnis hat, warum das was bringt und warum er das tut. Ob ein Burnout-Coaching funktioniert, hängt auch von der Schwere der Erschöpfung ab und Jetzt kommen wir auf den Aspekt, den ich da ganz gern bringen würde, die zeitliche Einordnung. Also gucken wir uns das mal an, bevor jemand in den Burnout kommt. Also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, nennen wir es mal so. Das ist so der Moment, wo wir mit unseren ähm, Coachings, mit unserem Burnout-Coaching, Stress-Coaching am liebsten ansetzen. Also genau in dem Moment, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da, wo das Ruder eben noch herumgerissen werden kann, bevor der Mensch in ernsthafte Erkrankungen abrutscht. Weil an dieser Stelle, da kann man noch mit klarem Kopf an Denk- und Verhaltensmustern arbeiten. Und dann kann auch wirklich Schlimmeres verhindert werden. Ne? Also das ist mir wichtig. Vor, wenn, wenn die ersten Warnzeichen sind, dann wirklich aktiv werden, dann was tun, bevor vielleicht Schlimmeres passiert, bevor vielleicht schon eine, eine, eine krassere Krankheit dann auch vorliegt. da aktiv zu werden, weil da ist eben der Kopf noch klar. In dieser Phase, da bemerken, und das ist das Gute, da bemerken wir, ey, da ändert sich was in meinem Kopf, ähm, da verändert sich was in, da, in meinem Körper. Das sind auch so klassische Stresssymptome, der Mensch merkt dann auch, dass ihm jetzt gerade alles zu viel wird und dass, dass er dem Druck, den er jetzt gerade spürt, langfristig einfach nicht gewachsen sein wird. Und hier kommt noch so ein kleiner fieser Punkt an der Stelle. Für manche ist es echt ein bisschen schwer, sich das einzugestehen, weil das natürlich auch Mut bedeutet. Mut, sich einzugestehen, hey, da laufen die Sachen gerade nicht so richtig. Und das schwingt auch bei vielen mit, dass sie die Angst haben, als als schwach angesehen zu werden, wenn sie sagen, hey, wenn sie wenn sie die die Hand heben, ne, wenn sie nach außen auch signalisieren, hey Leute, so geht's nicht weiter, ich habe hier Probleme, ich habe hier ein Thema und ich möchte mich aktiv darum kümmern. Manche haben die Scheu, weil sie dann glauben, sie würden als schwach wahrgenommen werden. Und eine weitere fiese Sache kommt dazu, das war das, was ich im Intro gesagt habe, wer ähm, aufgrund seiner Veranlagerung, ne, seiner Persönlichkeit oder aktuellen Umständen so knapp vor der kompletten Erschöpfung steht, der merkt das manchmal gar nicht oder will es nicht wahrhaben. Das ist auch nochmal fies. Deswegen so wichtig auch, die Ohren offen zu halten, in sich selbst reinzuhören und auch bei anderen ein bisschen drauf zu gucken. Was sind denn das so für Typen, die da eher Burnout gefährdet sind? Das sind definitiv... Die Menschen, die einen ganz starken Drang haben, anderen zu helfen, kennst du wahrscheinlich auch. Das sind die, die ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellen und ja, teilweise es fast für falsch halten, mehr an sich als an andere zu denken. Das sind die, die immer helfen, immer da sind, äh, sich aufopfern. Ähm, man sagt auch so ein bisschen die mit dem Helfersyndrom. Ne? Also guck mal, wen du in deinem Umfeld da kennst und schau auch mal was deine eigene Haltung zu, ich helfe anderen versus, ich bin auch für mich da, wie, wie deine eigene Haltung da ist. Und ein anderer ähm, Schlagmensch, der stark Burnout gefährdet ist, das sind die Menschen mit dem starken Leistungsgedanken und mit den ganz hohen Ansprüchen an sich selbst. Du erinnerst dich vielleicht vor, ich glaube vier Episoden haben wir über den Antreiber sei perfekt gesprochen und das sind eben diese typischen Perfektionisten. Die haben super hohe Ansprüche an sich selbst, wenn sie diese einfach nicht erreichbaren Ansprüche dann nicht erfüllen, was ja total logisch ist, dann sind sie auch noch streng mit sich selbst, weil sie sagen, oh, nichts kannst du, nichts kriegst du hin. Das ist ähm, ein echt ein fatales Verhalten und gerade so Personen fällt es auch unglaublich schwer, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, ja, und in, den, in dieser Podcast-Episode über den Antreiber haben wir auch darüber gesprochen, wo das herkommt. Das kommt einfach mh, daher, dass wir gewisse Grundbedürfnisse befriedigen wollen. Und da ist das Grundbedürfnis, ähm, dass da ein Wunsch nach Anerkennung ist. Ja. Also das sind äh, jetzt mal zwei Beispiele von wirklich unzähligen Beispielen von Menschen, die Burnout gefährdet sein können. Auch da kannst du, wenn du dich das tiefer interessiert, mal auf unserer Seite stöbern in der Suche Burnout eingeben und dann mal nach den Artikeln gucken, die da sind. Gut, also Burnout-Coaching in dieser Phase. Je früher, desto besser. Hier kannst du nämlich echt intensiv dran arbeiten, dass du die Weichen für dich anders stellst. Dass du guckst, wie du deinen persönlichen Rucksack mit den richtigen Tools, Werkzeugen und Instrumenten füllst, damit du besser gewappnet bist, für was auch immer dann auf dich zukommt. Ähm, damit du dieses lebenslange Lernen einfach perfektionierst. Und jetzt bitte nicht unter dem sei perfekt gedanken sondern damit du weißt, wie dein Mechanismus, dein Körper, dein Ich, wie es am besten funktioniert. Und damit meine ich, dass du Leistung bringen kannst, aber dass du auch weißt, wie du entspannst, wie du wieder auflädst, wie du deinen Akku füllst, wie du wieder zu Power kommst, wie du eben keinen Burnout erleidest. Und hier ist wirklich, dass es, wenn wir jetzt mal von der Aufwandseite das betrachten würden, hier ist der Aufwand mit Abstand am besten investiert. Gut, gucken wir uns an, Burnout-Coaching während eines Burnouts. Ich hatte ja gesagt, Burnout gilt nicht als eigenständige Krankheit, sondern kann als Zusatzdiagnose gestellt werden. Ne? Also oftmals hört man dann so, Depression aufgrund eines Burnouts. Wer mitten in einem Burnout steckt, wer in medizinischer bzw. therapeutischer Behandlung ist, weil er gerade in einem Burnout steckt, dann ist das gut so. Wer mitten in einem Burnout ist, sollte sich definitiv in medizinische bzw. therapeutische Behandlung geben. Weil so ein Therapeut, der kennt dich und deine Symptome am besten und auch dein Mediziner, der hat mit dir ja vorher mal gecheckt, was sind denn die ähm, Rahmenparameter. Na, das ist ja auch unglaublich wichtig, dass da so ein Mediziner mit dazu geholt wird, weil es auch gewisse physische Komponenten gibt, die einen Burnout oder aber auch eine Depression auslösen können. Und genau das sind auch die Experten, die dir dann geeignete Maßnahmen und Therapien vorschlagen können. Gucken wir uns jetzt Burnout-Coaching in dieser Phase an. Ja, da würde ich sagen, da kommt es ganz, kommt's ganz drauf an. Es kommt stark drauf an, was dein Therapeut da auch ähm, als sinnvoll erachtet. Auf jeden Fall sollte, wenn du in einem Burnout steckst, ein Coaching immer mit deinem Therapeuten abgesprochen werden. Und aus unserer Erfahrung kann ich sagen, es macht auch keinen Sinn, zu viel mh, Effort reinzustecken, also zu viel Aufwand in einer Phase, wo du gerade versuchst, mit dem Thema Burnout klarzukommen, dann auch noch parallel ein Coaching zu machen. Das kann manchmal einfach zu viel sein. Ja? Das kann einfach zu viel auf einmal sein. Und wenn das beides zu gleichen, zur gleichen Zeit stattfindet, dann kann das eher ermüdend oder belastend sein, als dass es dir einen Vorteil bringt. Weil ne, so, eine, so eine Lebensphase in einem Burnout, das ist schon schwierig genug. Da spielt dann auch so ein bisschen die Schwere der, der Diagnose eine Rolle. Na, wenn du schon in einem Zustand extremer Erschöpfung bist, dann hast du wahrscheinlich überhaupt nicht die Kraft für ein ergänzendes Coaching. Ist es aber so, dass du schon auf dem Besserungsweg bist und mit genügend Energie schon wieder ausgestattet bist, die Akkus sind wieder aufgeladen, du fühlst dich voll, voller Power dann kann das durchaus funktionieren. Aber so oder so ist es immer wichtig, was dein Therapeut auch dazu sagt. Und deswegen machen wir in unserem Anti-Stress-Call da legen wir immer ein, ein großes Augenmerk drauf. Ne? Wir gucken ja da immer, passen wir zueinander? Passt so ein Coaching gerade für dich? Ähm, wo ist denn dein Schwerpunkt? Sind wir da mehr in Richtung Stressmanagement unterwegs? Äh, Geht es vielleicht um ähm, so Sachen wie Zeitmanagement? Ne? Auch das ist ja was, was Stress ähm, reduzieren kann. Oder eben ähm, packen wir ein paar, paar mehr Instrumente aus und schauen, dass du ähm, auch vom Mindset dich stärker machst. Das kommt immer ganz drauf an und deswegen ist das ähm, ja sehr, sehr individuell, was wir da auch machen. Gut, die letzte Phase, die wir uns noch anschauen können, was ist, wenn du ein Burnout hattest und ähm, dann ein Burnout-Coaching machst? Dann ist das auf jeden Fall auch wiederum eine gute Maßnahme. Warum ist es eine gute Maßnahme? Weil selbst wenn du eine, eine Burnout-Therapie gut überstanden hast, muss man wissen, und das belegen die Zahlen, dass die Rückfallquote mit 50 bis 70 Prozent doch sehr hoch ist. So, warum ist das so? Das liegt daran, dass die Betroffenen oftmals gewisse Persönlichkeitsmerkmale aufweisen, die ein Ausbrennen begünstigen. Und wie das mit Persönlichkeitsmerkmalen halt so ist? die sind lang mit uns gewachsen, die sind hart in unseren Code reingeschrieben, das zaubert auch eine Therapie nicht einfach mal so weg. Das heißt, da darf man auch dranbleiben, da darf man weiter dran arbeiten. Und diese Persönlichkeitstypen, die ich gerade eben beschrieben habe, diese ich helfe unglaublich gerne und ich bin ein Machertyp, das kann in vielen Situationen helfen, aber auch, nach einem überwundenen Burnout irgendwann wieder zu diesem destruktiven Denken, Verhaltensmuster führen. Und das ist der Punkt, wo du dann ansetzen kannst, ne? wo du aktiv auch nochmal dran arbeiten kannst, dass ähm, das eben nicht nochmal passiert. Also Burnout-Coaching in dieser Phase, das ist, kannst du eigentlich wieder so wie eine erneute Burnout-Prävention sehen. Ne? Der Kreis schließt sich immer wieder und du setzt einfach wieder an, so wie ähm, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht> Das ist insofern eine echt gute Sache, weil du nämlich dann auch nochmal mit den Erkenntnissen, die du gezogen hast, viel besser reflektieren kannst über dein Denken und dein Verhalten. Das kannst du dir vorstellen wie so eine, wie so eine Treppe, die du schrittweise nach oben gehst. Du wirst dich ja ständig weiterentwickeln und du wirst ständig dazulernen und somit kannst du dann auch hinterfragen, was dir hilft, was dir nicht hilft. Du kannst aktiv daran arbeiten, nicht nochmal in so eine Situation zu geraten. Und das Positive daran ist, dass du im Rückblick oftmals viel klarer gucken kannst, ne? weil wenn du in so einem Burnout steckst, in einer akuten, ähm, äh, stressigen Phase, in einer Burnout-Phase, vielleicht in, in einer depressiven Phase, dann ist dein Kopf einfach vernebelt. Dann denken wir nicht klar und wenn du zurückblickst, dann kannst du das mit diesem gewissen Abstand, mit der Neutralität betrachten und du kannst lernen, was damals passiert ist das mitnehmen, was du auch in der Therapie erarbeitet hast und frühe Signale dann wiederum viel, viel besser einordnen. Sagen wir es mal so, so ein Burnout-Coaching hilft dir dann dabei, wachsam zu bleiben. Und wenn du feststellst, hier entwickelt sich wieder was in eine falsche Richtung, dann kannst du erfolgreich dagegen steuern. Gut, dann lass uns mal ein Fazit ziehen. Ist Burnout-Coaching eine gute Sache? Ja, davon sind wir fest überzeugt. Und letztendlich, Spielt es für unsere Arbeit überhaupt gar keine Rolle, ob du in einer früheren Phase gegensteuern willst, ob du dich herauskämpfen willst oder ob du nach einem überstandenen Burnout an dir arbeiten willst. Letztendlich zählt für uns nur, wie du dich fühlst und ob und wie du an dir arbeiten möchtest. Und wir stehen da an deiner Seite, nicht als Therapeuten, sondern als Stress- und Burnout-Experten, mit all den Skills, die wir für ein gutes Coaching mitbringen. Kann man mit einem Burnout-Coaching ein Ausbrennen immer verhindern? Naja, ich würde mich jetzt trotzdem mal weit aus dem Fenster lehnen und mal vielleicht ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten reden. Je frühzeitiger du gegensteuerst, je frühzeitiger du an deinen Denken, Verhaltensweisen arbeitest, also nicht nur wissen, sondern auch machen, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, in ein stressbedingtes Burnout zu rutschen. Und deswegen Wahrscheinlichkeiten, diese hundertprozentige Sicherheit, die hast du nie. Wichtig an der Stelle ist mir nochmal, ähm, es gibt nicht umsonst Psychologen und Psychiater, nicht alle Probleme musst du privat lösen, Wende dich im Zweifel auf jeden Fall an an gute Anlaufstellen. Wir haben dir in diese Podcast-Episode in die Shownotes auch nochmal gute Anlaufstellen reingehängt. Du kannst immer anfangen mit deinem Arzt, sodass du mit ihm sprichst, dass du ihn anrufst, dass du zu ihm gehst. Du kannst Kontakt zu psychiatrischen Abteilungen in Kliniken aufnehmen. Es gibt ähm, Bereitschaftsdienste. Ich hänge dir die Telefonnummer in die Shownotes. Deutschlandweit, die du anrufen kannst, kostenfrei. Es gibt die Telefonseelsorge. Also es gibt viele Nummern, die man kontaktieren kann, um da auch im akuten Fall mal direkt jemanden zu haben. Und wir sind auch immer gerne mit unserem Anti-Stress-Call äh, am Start, dich dabei zu unterstützen, für dich den richtigen Weg zu finden. Also nimm das mal mit. Lass diese Episode mal sacken. Ähm, Appell Achte auf dich Achte auf die Menschen, die dir wichtig sind Und damit Mache ich jetzt hier auch einen Schlussstrich Unter diese Episode Es ist schön, dass du heute dabei warst Ich hoffe, du fandest das Thema auch spannend Und ich freue mich auf das nächste Mal Dass du wieder hier reinschaltest In den Antistress Podcast Bis dahin Pass auf dich auf Das war's, deine Lea Ciao, ciao